0: Kama dzień dobry. Dzień
1: dobry. Bardzo miło mi gościć Ciebie tutaj i, i w Toruniu. co prawda pogodę dzisiaj mamy deszczową, więc może na spacer niekoniecznie, ale, ale mam nadzieję, że miły czas przed nami.
0: Najczęściej słuchacze pewnie zaglądają na Instagram, klikają i poznają nowe osobowości z branży kawy. Jeżeli wyświetlimy Twoje konto, to tam informacje o Twoich występach mistrzostwach. Też jesteś właścicielką lokali i dzisiaj o tym będzie.
1: Tak, bardzo miło mi będzie się podzielić tym kawałkiem mojego życia, bardzo takim dla mnie istotnym. Biorąc pod uwagę, jak bardzo jestem zaangażowana i ile czasu poświęcam, to to na pewno na bardzo duża
0: część. Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska, dostawca filtrów do wody dla gastronomii. Zaczniemy od zawodów, czy w ogóle od tego jak się zaczęło, kiedy się pojawiła kawa u ciebie?
1: No myślę, że jest to bardzo połączone, bo tak naprawdę zawody się zaczęły u mnie stosunkowo szybko. Um, więc wszystko zaczęło się od y, przypadkowej pracy w ogóle w kawiarni w Poznaniu. Gdzie tak naprawdę przez dwa lata stałam i naciskałam przycisk.
0: To ja nie wiedziałem, że mieszkałeś w Poznaniu i pracowałeś. Tak, tak, tak.
1: tak. E, z Poznania byłam związana około pięciu lat.
0: Też pracowałeś w Brismanie, jak nasi poprzedni nie,
1: gości? Nie, nie, nie. Ale Brisman to jest kawał mojej historii kawowej takiej, bo e, jeden z pierwszych warsztatów na przykład e, moich był w Brismanie, e, bo to było takie bardzo, wiesz, przyziemne. Tam, pamiętam chyba pięć dyszek kosztowała godzina i już różne zakresy i tematy. Ja wtedy byłam hombalistą, więc tak naprawdę taki Brisman dla mnie to była świetna okazja do zdobywania wiedzy.
0: Pamiętasz, kto prowadził za te pięć dyszek?
1: Pamiętam Michał żmuda, on chyba teraz ze Szczecinem jest związany, gdzieś tam się przywinął Gaca. Ja zawsze czekałam na Agę, a Aga wiecznie była gdzieś tam, bo to jeszcze były te czasy, gdzie wiesz, gdzie Aga była związana z Brismanem, ale później się spotkałam z Agą, także.
0: Wszystko? Ja byłem, byłem raz w Brismanie i była Aga, nie mm. pamiętam, który to był rok, ale, mm-hmm. ale nie na warsztatach, jakaś, jakaś była impreza, wydarzenie, czyli co, e, najpierw trochę w Poznaniu mm-hmm. e, i później w Toruniu?
1: Mm-hmm. E, tak, 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 e, no generalnie cała moja przygoda z Kawą zaczęła się około 6-7 lat temu, więc stosunkowo chyba dalej nie jakoś super długo biorąc pod uwagę, że żyję sobie 29 lat.
0: Ja myślałem, że trochę dłużej jesteś, tak, to trochę dla mnie mm-hmm. nowe, zaskakujące, myślałem, że dłużej działasz, ale super.
1: Tak. Przełomowy był 2018 rok, kiedy zaczęłam z Agą współpracować na zasadzie po prostu pomocy w jej zespole. To był moment, gdzie Aga była w Amsterdamie i wygrała Mistrzostwo Świata. Ja miałam tę przyjemność bycia na zapleczu. Bardzo dużo też przy Adze się uczyłam.
0: Opowiesz trochę więcej o tej roli?
1: Tak, tak. To było w ogóle dla mnie bardzo zaskakujące, bo wszystko rozwinęło się na jednych warsztatach właśnie, które Aga prowadziła i... Aga była jedną z pierwszych osób, która jeszcze w ogóle takiej totalnie Kamili Adamiec, absolutnie niezwiązanym e, ze speciality powiedziała, ty wiesz co, ty masz potencjał, nie? E, I ja sobie taka po prostu, weź Kamila Adamiec stojąca, mówię, no wow, no wow, no jak taki ktoś mówi takie rzeczy, no to to już jest chyba takie, że albo działamy i po prostu rozwijamy to, albo po prostu zapominamy po prostu o tym, co usłyszeliśmy, no a ja jestem działacz.
0: To już wtedy pracowałaś jako baristka?
1: Um, tak, aczkolwiek to była taka bardzo nieświadoma proces kawą. To był ten moment, kiedy ja w ogóle dowiedziałam się, że jest specialty, że można z tą kawą trochę konkretniej. E, tak, no i właśnie wtedy y, na, tych, y, na tych warsztatach y, Aga zapytała się mnie, czy nie chciałabym dołączyć do IT-mu. Widziałyśmy się wtedy, nie wiem, z trzeci albo czwarty raz w życiu. Yy, powiedziała mi mniej więcej, z czym to się wiąże, to jest często bardzo podstawowa praca, wiesz, jakby to się tak wydaje, że jesteś w zespole Agirojewskiej i już tam nie wiadomo co, yy, a tak naprawdę yy, często to są bardzo podstawowe yy, zadania, na no, zasadzie umyj gary, przygotuj yy, stanowisko, yy, zadbaj o to, żebyśmy miały co jeść, yy, spisz tam wszystko na kartce, żebyśmy pamiętały jak się spakować.
0: Ale bardzo odpowiedzialne. Mamy taki odcinek za gą, gdzie mhm. zdaje się o tym mówimy. Nie? Czyli masz te, ty powiedziałeś takie konkretne czynności, ale nie ma miejsca na to, żeby zawieść. Mhm.
1: Często jest tak, że to taka osoba na zapleczu bardziej wie, co się dzieje niż zawodnik. Bo w momencie, kiedy jest dobry team, tak teraz z perspektywy czasu patrzę i z perspektywy bycia i na zapleczu, i jako wolontariusz w ogóle na zawodach, i jako zawodnik, to to, to jest taka rola, która bardzo często sprawia, że zawodnik po prostu jest w stanie skupić się na tym, co ma zrobić na scenie. Nie martwi się o rzeczy takie, wiesz, poboczne. Więc i w ogóle mega dużo można się nauczyć. To jest w ogóle absolutnie bardzo bardzo dobra
0: szkoła. 2018 rok, czyli wspierasz w zespole Agi Wierzysz w to, co powiedziała, i co dalej?
1: Mm, Ago wygrywa Amsterdam, i tutaj zaczyna się problem, bo ja byłam już zapisana na brewersa, który miał się odbyć tydzień później w Kamyku u Filipa Bartelaka. E- I przez to, że byłam bardzo zaangażowana w pomoc Agnieszce, absolutnie olałam swój występ. Ja nie miałam kawy, nie miałam prezentacji, w ogóle nic nie było przygotowane, ale to była dla mnie forma edukacji. Ja bardzo taka świeża w ogóle w tym wszystkim, co się dzieje w całym środowisku. Stwierdziłam, że wystartuję, zobaczę, jak to jest. Sędziowie mnie ocenią, może fajnie czegoś się dowiem. Natomiast jak Aga wygrała Amsterdam, ona przygotowywała się z Australijczykami Podjęła decyzję, że po prostu w tym brewercie startowała się będzie, bo za dużo tego wszystkiego, wiadomo, świeża sprawa i była jej kawa i wiedziałam, że po prostu mogę na niej wystartować. Sasa wyraził na to zgodę, żebym kawę wystartowała, na tej kawie wystartowała. Był jeden warunek, że startuję niezależnie, nie reprezentuję żadnej kawiarni. Ja się na to zgodziłam, mając tydzień na przygotowania, bo my w niedzielę wróciłyśmy z Amsterdamu. W kolejny piątek już było kompulsory w Kamyku. Zgodziłam się na to faktycznie. Po kilku dniach przygotowań pojechałyśmy do Kamyka. No i Kamek wygrałam. No i później dynamika, która z tym wszystkim nadeszła do mnie, czyli przygotowywanie się na Mistrzostwa Świata. No to myślę, że mogę powiedzieć, że to był przełom.
0: Czekaj, bo nie zabrzmiało. Zostałeś mistrzem polskich browersach w Brewersach 2018 roku. Tak. A w jaką kawiarni mogłaś wtedy reprezentować? Pracowałaś już wtedy?
1: E, tak, ja wtedy byłam w Toruniu już i już wtedy pracowałam w segmencie specialty e, i pracowałam w post właśnie w Toruniu. E, pracowałam niecałe dwa miesiące e, i to była ciężka decyzja, bo właśnie ja dopiero przyjechałam do Torunia, dopiero zaczęłam tutaj pracę. Tutaj mam warunek, że mogę wystartować na bardzo dobrej kawie, mieć bardzo dobre zaplecze, ale startuję independent, no i poszłam w to, więc tutaj taki bardzo mocny skok na głęboką wodę.
0: Powiedzmy jak na Mistrzostwach Świata i będziemy zmierzać już do tego Torunia, do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz.
1: No Mistrzostwa Świata, ja miałam dwa miesiące od zejścia ze sceny na Mistrzostwach Polski do wylotu do Brazylii. Bardzo szalony czas, bo ja schodząc ze sceny, wiesz, nie miałam pracy, bo dopiero co ją zostawiłam, startowałam niezależnie. Um, dopiero co przeprowadziłam się do Torunia, e, pieniędzy miałam nic, e, zero znajomości, co jest bardzo ważne przy m, zawodach, tym bardziej jeżeli leci się na drugi koniec świata na mistrzostwa. Więc to zaplecze ze mną było takie liche, powiedziałabym, więc ja w momencie, kiedy dowiedziałam się, że wygrałam, zeszłam ze sceny i od Częstochowy do Torunia był ryk. I bo Paweł, co ja narobiłam? Co my teraz zrobimy? Jak to będzie wyglądało? Dodatkowo ja też w ogóle nie mówiłam po angielsku. To też było coś dla mnie w ogóle takiego mega y, trudnego. Mm. No i samo Brazyliano super. Po pierwsze w ogóle, wiesz, no, jestem na drugim końcu świata. To jest to, to totalnie abstrakcyjne. Nawet o tym nie mówiłam wcześniej. Y, same zawody to fantastyczne doświadczenia, y, bo... Tak naprawdę dwa miesiące wcześniej wiedziałam wszystko z zaplecza Agi. Teraz sama staję na świecie i ci wszyscy ludzie, których miałam tak blisko i których bardzo podziwiałam, w tym momencie stoją koło mnie i szykujemy się do wspólnych występów. To było takie dla mnie bardzo namacalne. Mega doświadczenie. Bardzo dużo takich pomocnych dłoni w naszym środowisku, bo był i Walczykiewicz, którym który mnie konsultował, Łukasz który mnie konsultował, Basia z Leszkiem w Black and White'e, Aga Rojewska cały czas to było dla mnie takie, że hej, ja dopiero tutaj weszłam, a wy tak wszyscy bardzo chcecie mi pomóc. To było no, mega, mega, mega palarnie, które wysyłały mi kawy, mimo tego, że nie startowałam na ich kawach, ale to były kawy, na których ja mogłam sobie trenować. Często takie palarnie wiedziały, że to jest kawa, którą albo ja zaraz gdzieś wyleję. No, tak to wygląda niestety. No super, super, bardzo, bardzo dużo takiego pomocnego zaangażowania.
0: Jak oceniasz ten występ?
1: bardzo dobry miałam open. Do dzisiaj go pamiętam. Bardzo lubię prezentację tamtą. Często wracam sobie do niej, myślami, jestem z niej bardzo dumna i bardzo dużo błędów na kompulsory i chwała Bogu. Bo to był taki moment, że bardzo szybko do mnie przyszedł sukces i mogłoby się skończyć to dla mnie bardzo nieciekawie. Bo wydaje mi się, że byłam bardzo bliska tego, żeby mi się wydawało, że ja bardzo dużo wiem, a ja dopiero zaczynałam. I chwała Bogu, że mi w tej Brazylii Uważam, że poszło, ale nie na tyle dobrze, żeby tam mogło to wszystko pójść dalej, Taki, powiedziałabym, ojcowski kopniak motywacyjny, który wtedy przeżyłam bardzo mocno, a za który dzisiaj jestem mega wdzięczna.
0: Za szybko, aby zapytać, jak dzisiaj siebie odbierasz, czy dużo wiesz o kawie, ale to może wrócimy do tego pytania na koniec, kiedy wspólnie ze słuchaczami dowiemy się więcej o tobie. Nadal startujesz w zawodach.
1: Jestem po roku przerwy, natomiast już nie w Brewersie, a w baristach i chyba okazuje się, że to jest taki mój konik. Ja się świetnie czuję przygotowując się do baristów. Mimo tego, że to są zawsze dla mnie bardzo intensywne miesiące, to czuję się jak na placu zabaw. Odpoczywam po prostu.
0: Ile razy już startowałaś w Mistrzostwach Polski Barista?
1: Dwa razy. Dwa razy byłam w finale i dwa razy eliminację, czyli jakby cztery, cztery występy są za mną.
0: I przygotowujesz się do najbliższych.
1: Tak, na pewno wrócę. Właśnie no, jestem po roku przerwy, ale już teraz intensywnie myślę o powrocie. Będzie to dla mnie o tyle specyficzny powrót, bo zmienił się regulamin, więc mam takie trochę poczucie, że mam doświadczenia, oczywiście, ale... Trochę nowe zawody. Byłam w Atenach, żeby zobaczyć w ogóle, w którą stronę idą trendy. Niestety nie wiedziałam tam za dużo, bo w praktyce działo się tyle. Byłam też z małym synkiem, że ciężko byłoby mi się tak mega sfokusować. Aczkolwiek wrócę na pewno.
0: Sześć mistrzowskich występów za tobą. Który najbardziej wspominasz?
1: Ten ostatni, czyli Mistrzostwa Polski Barista 2021. Gdzie zdecydowałam się wystartować na kawie spółki, tak kolokwialnie mówiąc, bo nie startowałam na żadnej kawie competition, tylko wystartowałam na Ugandzie Mzungu, polonej przez Gardelego. Taka kawa kosztowała wtedy 8 euro za 250 gramów, więc to totalnie przyziemny temat. To jest też kawa, którą my po prostu mieliśmy w ofercie w kawiarni. I to było też takie moje założenie, żeby po prostu zrobić coś takiego przyziemnego, co będzie takim połączeniem tego, co robię na co dzień w kawiarni, a to, co zaprezentuję na scenie. I moim celem było po prostu podzielenie się takim tym experience, o którym zawsze mówimy na scenie, więc wydaje mi się, że, że wyszło to na pewno bardzo fajnie. Poza tym e, moja prezentacja zaczynała się, że I'm not a farmer, I'm not a roaster, I'm a barista and sometimes a pastry chef. I trochę tak było, że e, to takie doświadczenie moje baristyczne e, było bardzo mocno pokazane wtedy na scenie, e, z czego jestem bardzo dumna, bo ja wtedy e, zajęłam trzecie miejsce, a przyszedł do mnie, nie pamiętam kto to był, czy to był, no nie będę zgadywać, ale pierwsze co było tam e, z godziny po tym jak zesz- zeszłam ze sceny, dowiedziałam się, że ty wiesz co, nieważne, która będziesz, ale wszyscy mówią o tobie. I to było dla mnie takim super komplementem, bo, bo ja też absolutnie nie, mo, nie było moim celem e, gdzieś tam zaatakowanie tych wszystkich panom, kaw y, segmentu competition i tak dalej, tylko właśnie pokazanie, że też naprawdę można zrobić super rzeczy na kawę, po prostu...
0: Rozmawialiśmy przed nagraniem, że u was jest taka społeczność, że zdarza się, że nawet klienci twojej kawiarni jeżdżą na zawody, żeby ci kibicować, potem jak wracasz, to to chyba tylko można porównać do sportowców wracających z z igrzysk. Tak to jest u was?
1: Tak, zdecydowanie tak. I, I wtedy poczułam to najmocniej, bo... W momencie, kiedy ja mówiłam o flavorach i tak dalej, to tak naprawdę tak samo opisujemy kawę w kawiarni. Staramy się do każdego z gości podejść w taki sposób, że mówimy mu, wiesz, jakby w tej kawie możesz spróbować znaleźć to, 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 albo może skup się, bo jeżeli dobrze się wąchasz, to jest duża szansa, że poczujesz aromat taki i taki. I to samo robimy, wiesz, przed sędziami. I to jest takie takie bardzo jeden do jeden że nieważne czy stoi przede mną właśnie gość w kawiarni, czy wtedy stali sędziowie to, to opisywałam te kawę po prostu tak jakbym to robiła na co dzień w pracy i to co było piękne to przez cały okres moich przygotowań ludzie pili te kawy nawet nie wiedząc o tym, że ja za chwilę stanę na tej kawie na Mistrzostwach Polski i to faktycznie był celowy zabieg, bo ja wiedziałam z jaką kawą ja jadę znam bardzo dobre, dobrze drugi startowałam też na drogich kawach startowałam na Panamach I ja wiem, jak smakuje kawa, która jest bardzo wysoko oceniona. I też wiedziałam, z jaką kawą jadę. Ja jechałam po prostu z dobrą kawą. I wiedziałam, że to, co będzie bardzo mocno za mną stało, to po prostu dobra prezentacja, bardzo dobra analiza po prostu druków, bo kawa mi nie pomoże. Kawa po prostu ze mną będzie. I jakby to będzie coś, co ja zaprezentuję, ale muszę bardzo mocno nadrobić wszystkim dookoła. I myślę, że to się udało, bo finalnie trzecie miejsce było dla mnie mega sukcesem
0: rozmawiamy o macierzyństwie i o, o pracy w branży?
1: Mm, no jasne. To jest e, t, dla mnie teraz taki moment.
0: Masz syna ile lat ma teraz?
1: E, Stosi ma siedem miesięcy. Stosi ma siedem miesięcy i no to, to jest teraz taki aspekt tu i teraz faktycznie. E, to jest e, czas, o który ja się bardzo bałam i jak okazało się, że jestem w ciąży i powiedziałam o tym, a powiedziałam dosyć późno, bo byłam około 7 miesiąca i byliśmy wtedy na Mistrzostwach Polski w Lublinie. I tam spotkaliśmy się z, wiadomo, z całym, z całym naszym tutaj społecznością kawową. Ja już byłam z takim większym brzuszkiem i tam pamiętam, że kilka osób zapytało się mnie, czy ja w ogóle jeszcze widzę siebie w środowisku, czy w ogóle wyobrażam sobie, że jeszcze kiedyś wrócę do zawodów. I czy moja ciąża oznacza, że tam znikam z kawiarni i tak dalej, jakby jak to będzie wyglądało. Ale raczej ton był taki, że było dużo obaw i zmartwień absolutnie takich e, troszczących się. Skąd myślisz,
0: skąd te pytania?
1: E, wiesz co, nie wiem, raczej to wynikało z troski, ale też e, bardzo dużo osób, które mnie zna wiedzą, że jestem na full zaangażowana. Jak było jeszcze małe nano, czyli tam tak naprawdę rok temu, mm. W momencie, kiedy ktoś na mnie nie trafił w kawiarni, to naprawdę to było, to było święto, bo ja tam byłam ciągle. Dodatkowo sama piekłam, dodatkowo startowałam w zawodach. Ja po prostu żyłam um, pracą, żyłam zawodami, żyłam kawą. A tutaj nagle wiesz, pojawia się ciąża, pojawia się, pojawia się maluch, całkiem nowa sytuacja, więc wydaje mi się, że to mogło być takie, hmm, jak to teraz będzie. Wiesz? Jakby to, to już nie będzie to samo. I faktycznie nie jest. Aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo fajnie udaje mi się to pogodzić. Może też nie mi to oceniać, ale pracuję, jestem aktywna. Jestem w kawerni praktycznie codziennie. Faktycznie mam nową perspektywę, bo z perspektywy takiego człowieka, który jest wiecznie wewnątrz, trochę więcej zajmuje się zewnątrz. Jakieś tam grafiki, komputer i tak dalej, poukładanie tego bardziej schematowo. Ale ale uważam, że, że wszystko się da.
0: No, chcemy trochę o tym powiedzieć, że macierzyństwo idzie w parze w tym, że wracasz do branży i przygotowujesz się do kolejnych zawodów.
1: Tak, jak najbardziej. Jakby Tutaj też ja mam taką mocną nie wiem, apel albo jakąś taką motywację, żeby faktycznie nie bać się tego, bo ja bardzo się bałam tego, tego, co będzie, że gdzieś tam zrobię ten krok w tył i faktycznie uważam, że zrobiłam, ale nic nie stoi w tym momencie już naprzeciwko tam, żeby wrócić i żeby teraz zrobić trzy kroki do przodu może, nie? Po prostu z małym kompanem. E, także, także cieszę się, bo wrócę na zawody na pewno. W kawiarni jestem. Co więcej, od sierpnia już jestem powpisywana w e, grafik. E, jestem tam na, na zmianach, także, także wszystko wraca ku takiej mojej normalności, nazwijmy to.
0: Okej, okay. no też mam takie doświadczenia, bo wczoraj pisaliśmy ze sobą, mówiłem, że będziesz na nagraniu synem Ja pisałem, że mam siedmioletnią córkę. to jest tak, że te wszystkie obowiązki wokół mniejszego dziecka to się wydaje jakby było wczoraj, ale też ważny temat, że być może jest wiele osób gdzieś w branży zawodników, dla których bardzo duże znaczenie ma udział w takich typu mistrzostwach, to ten ten sygnał, tak jak mówiłaś, że idzie to po prostu w parze.
1: Tak. Na pewno jest trudniej i na pewno wymaga to większej motywacji jakiegoś takiego samozaparcia, samodyscypliny. Oto jest chyba odpowiednie określenie, bo ja widzę ten rok, kiedy na pewno było mnie mniej i widzę ile mam do nadrobienia i to jest dużo. Ale uważam, że nadal jest to do zrobienia.
0: Myślę, że to jest też charakterystyczne dla Ciebie, bo z tego co mówisz, to z dużym zaangażowaniem sięgasz do wszystkich projektów, które które są związane z Tobą. Projekt Nano. Porozmawiajmy o tym, kiedy powstał, o tym, że rok temu zmieniła się, zmienił się adres, tak? Ale jeszcze mamy Projekt Rano i dzisiaj no, dokładnie siedzimy w lokalu sąsiadujących z Nano. Nazywa się W Porządku. Musimy to jakoś uporządkować. Od czego zaczniemy?
1: Tak. 2018 był Amsterdam z Agą, później był Kamek, później była Brazylia i e... To był taki moment, kiedy ja wróciłam z Brazylii, wchodzę do mieszkania, w którym trenowałam, a tam cała moja szkoleniówka była posprzątana i tak dalej i mówię do mojego męża, mówię, Paweł, no jak? Paweł mówi, no ale wiesz, no jakby już nie trenujesz, więc może po prostu wróćmy do tego, że pokój będzie pokojem, sypialnia będzie sypialnią i tak dalej, ja w tym momencie straciłam taki, nie wiem, nie chcę mocno powiedzieć sens życia, ale wiesz, w momencie, kiedy się budzisz i po prostu jesteś już w szkoleniówce i jakby działaś i sobie tam pracujesz, po kawki, a tutaj po prostu masz mieszkanie, no to ja nie potrafiłam się odnaleźć. Co więcej, ja cały czas miałam takie, dobra, muszę się przygotować do Brazylii, więc robiłam eventy, mnóstwo rzeczy, bo musiałam po prostu jakoś tam zarobić na ten wyjazd przecież, więc jakieś tam szkolenia, warsztaty prowadziłam, łapałam się, po prostu wszystkiego, absolutnie nie, nie wybrzydzałam, no i powrót z tej Brazylii e, był taki, że kurde, halo, nie mam pracy, a już wystartowałam i, i co, co mam teraz ze sobą zrobić. E, no i Paweł od razu mówi, no, otwórz kawiarnię, jakby wiesz to wszystko, jakby umiesz, nie? znasz mechanizmy, wiesz jak to pracuje i tak dalej. E,
0: 2019 rok, tak?
1: Już, już, tak, już był 2019. Otworzyliśmy projekt Nano, 39 metrów razem z piwnicą, więc super małe miejsce. Od samego początku założenie było takie, że po prostu jestem w nim tam bardzo mocno zaangażowana i mówiłam, że Paweł, jak mi nie wyjdzie, to ja tam będę szkolić, ale naprawdę, ale wyjdzie, ale zobaczysz i tak dalej. Tak, sami, sami siebie po prostu napędzaliśmy, bo Toruń był wielką niewiadomą wtedy. Nie wiedzieliśmy, jak to się przyjmie. Byliśmy wcześniej w Poznaniu i Poznań chłonął speciality, chłonął kawę, kawiarnię, wychodzenie na miasto. Toruń był dla nas nowym miastem. Absolutnie ten rynek kawowy tutaj nie był tak rozwinięty, więc dużo duża niewiadomo.
0: Teraz mam wrażenie, że więcej się dzieje, Muszę powiedzieć, że już się dużo dzieje, Sporo turystów, ale takie 3-4 lata temu mówisz, że otwieranie kawiarni to było ryzyko.
1: E, tak, bo wtedy było post-coffees, którego już nie ma. Był Central Coffee Perks, czyli pierwsza kawiarnia Michała Cyslaka i chyba nie tylko, ale to była...
0: Ch- chodziłem tam na kawę, jest jeszcze, tak? Jest, kawiarnia. Jest, mhm.
1: jest Central i chwilę przed nami, myślę, że około miesiąca otworzył się napar. Do tego myślę, że bardzo ważne, żeby wspomnieć też o Fontę. To jest palarnia tutaj taka bardzo lokalna, zaopatrująca biura. Jest też w takim lokalnej sieci marketów w Torimpexie tutaj naszym toruńskim. I oni robią mega robotę. Myślę, że nikt tego nie docenia, ale tak naprawdę piękne podwórko już robili nam od wielu, wielu lat. I może teraz to nie jest jakaś tam wiodąca palarnia na, na polskim rynku, ale to, co się działo lokalnie, to myślę, że budowanie świadomości to tak naprawdę zaczęło się w Fonta.
0: Ja kojarzę fonty, gdzieś przewijały mi się pewnie w mediach społecznościowych. Mhm. Mhm. No, świetna,
1: mhm. świetna praca tutaj i naprawdę ja Łukasza właściciela znam i, i naprawdę bardzo szanuję to, co robię od lat. Także no, jak otwierało się na no, to faktycznie jeżeli chodzi o jakieś tam przelewy, nie przelewy, no to my mieliśmy bardzo dużą pracę taką edukacyjną, w czym ja się świetnie czułam, bo od razu z otwarciem kawiarni zaczęły się kapingi, które zawsze prowadziłam za free, Jakieś tam warsztaty, ściągałam gości, którzy tam, na przykład Paweł Krysiński z Kofidesku, jeszcze wtedy prowadzący lata arty, Piotrek Mróz, który tam chwilę wcześniej. Chyba wygrał Aeropressa albo był drugi. Przyjechał właśnie na warsztaty z presa. Ja przyjmowałam dripa. Robiliśmy cudawianki.
0: ludzie przychodzili? W Toruniu było tyle osób, że mm-hmm. chciało przyjść uczyć się parzyć kawę? Homebariści?
1: Tak. To jeszcze wtedy nawet nie byli homebariści, bo wydaje mi się, że homebariści przyszli razem z pandemią. E, jakby na pewno, może nie nieskromnie, ale powiem, że te wszystkie warsztaty i tak dalej, to też tutaj ładne podwórko zrobiło, bo najczęściej było tak, że wiesz, warsztaty z dripa, no to nagle z sześciu osób, cztery wychodziły z dripem i z kawą do domu, więc na pewno to też było jakieś tam budowanie nie jakieś tam, myślę, że bardzo bardzo mocne budowanie także, także no na pewno także mieliśmy na pewno poza taką funkcją po prostu parzenia kawy mi bardzo zależało na tym, żeby po prostu tych ludzi trochę wziąć za rękę i powiedzieć dobra kochany, jeżeli pijesz tam od 10 lat cappuccino, wspaniale, ale zrobi ci flat white, który naprawdę cię zaskoczy i tak było z przelewami i tak dalej nie? też te otwarte kapingi. Tak naprawdę z każdą, z każdą palarią, która pojawiała się na półce był cupping. To wszystko trochę zabrała nam pandemia, bo później już było tylko ciężej, wiadomo, ale, ale ten początek był taki bardzo dla nas edukacyjno-kawowo-usługowy, powiedzmy, jak bym tak miała sprecyzować.
0: Zaczynamy rozumieć Agnieszkę Rojewską, która mówiła, że widzi w tobie potencjał. To to być pewne, że to się uda. No dzisiaj trzy lokale. Idźmy dalej. Przyjęło się na no. Szukaliście później dużego lokalu od roku, powiedziałeś wcześniej, dobrze kojarzę, tutaj na Podmur na 14?
1: Tak, z tym, że to w ogóle też zupełnie inny temat, bo po Nano otworzyło się rano i rano to nie był efekt sukcesu jakiegoś tam, że jakby wiesz, rozwój, nie wiadomo co. Rano otworzyło się dlatego, bo ja byłam wykończona, bo przyszła pandemia i ja poza tym, że pracowałam sama w Nano, um, piekłam też ciasta.
0: Ty nie miałeś baristów wtedy?
1: To był taki moment, gdzie ta pandemia jak się rozchulała, to była taka duża niewiadoma. My byliśmy otwarci 4 godziny, więc faktycznie mieliśmy baristów, którzy aktualnie wtedy nie pracowali. Też Wtedy był to dla nas taki okres, że to my musieliśmy się zdecydowanie bardziej z moim mężem zaangażować i tak też było. I w praktyce wyglądało to tak, że ja wstawałam przed piątą. Robiłam rogale drożdżowe, które nagle stały się przebojem i które są u nas do dzisiaj. Nie nie może być z dnia, że u nas nie ma rogali drożdżowych. Więc od od piątej codziennie było kręcenie rogali. Przychodziłam na zmiankę, pożyłam kawy, wracałam do domu, piekłam ciasta, wstawiałam sobie zaczyn na drożdże, żeby później znowu o piątej wstać i robić te rogale. I tak wyglądało całe moje życie, jak ta pandemia już tak trochę łagodniała. I ludzie zaczynali się przekonywać do tych wynosów. Wróciła do nas Kasia właśnie, która była wtedy naszym baristą. I razem z Kasią tam sobie to wszystko ciągnęłyśmy, ale nagle okazało się, że na starówce, która wyglądała jakby totalnie wybuchła bomba, nie, nie wiadomo co, ale środek pandemii, u nas stały kolejki po rogale i po kawę, bo u nas było założenie takie. Tam, gdzie się zle, wszyscy mamy źle, niech u nas będzie dobrze, niech u nas będzie radośnie po prostu, nie? Przekonujmy sami siebie, że warto. My często robiliśmy bardzo dużo rzeczy po kosztach. Nie pracowaliśmy 100%, tylko 300%. Dawaliśmy z siebie, byliśmy wykończeni, ale przychodziliśmy i mieliśmy, dobra, kochani, ciepły rogal, ciepły regale, super kawka i tak dalej, nie? Dajcie sobie trochę normalności, bo my czekamy i u nas jest normalnie. Mocno tam się podbudowywaliśmy przez cały czas i rano już powstało dlatego, że ja już byłam wykończona i potrzebowałam miejsca i kogoś, kto po prostu odciąży mnie ze słodkim Wzięliśmy lokal, który jest 300 metrów od od Nano i nagle okazało się, że po prostu witryna przepięknie otwiera się na starówkę i miałam takie, kurde, trzeba to wykorzystać i w ten sposób powstało rano czyli kiosk śniadaniowy
0: 300 metrów stąd od tego adresu? Tak,
1: i od tamtego też było małe Nano jest od nas 40 metrów
0: Okej. Okay. To jest kiosk. Jak, jak, to, jak on dzisiaj funkcjonuje?
1: Bardzo ciężki koncept, bo tam jest wszystko robione przez nas. Łącznie od ciasta francuskiego, same wypiekamy krasanty, same. Wszystko, co jest w kanapkach jest robione przez nas. Pracujemy na lokalnych produktach. Dziewczyny codziennie od 4.30. Ci są sobie intensywnie, żeby na 7.30 cała witryna była zapełniona, a finalnie to jest kanapka. Więc jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo zaangażowania po to, żeby te witryny zapełnić. Finalnie ile może kosztować kanapka? 15, 16, 17 zł, ale to jest taki koncept, którego trzeba bardzo mocno pilnować, żeby w ogóle to miało ręce i nogi. Ale cieszymy się tym, bo mamy po prostu dla kogo pracować, mamy dla kogo się starać. Gości mamy bardzo dużo, um, także mam nadzieję, że po prostu będzie tylko, tylko lepiej, ale nie jest łatwo.
0: To jest na wynos, tak? Tylko te kanapki. Tak, tylko, tylko na wynos. Hmm. Jak wygląda praca w tym całym nie wiem jak koncepcji nano bo to jest już kilka, kilka miejsc o 4:30 tak zaczynają e, pracę osoby w kuchni tak to
1: mhm. Generalnie w ogóle myślę, że tutaj warto dodać, że sam projekt nano, gdyby ktoś się zapytał dlaczego jest w ogóle projekt nano. Ja wiedziałam, że to będzie dynamiczne, bo w momencie kiedy tam się otwierałam w tej mojej przestrzeni to wiedziałam, że to jest na chwilę, że za moment jeżeli wszystko pójdzie dobrze i gdzieś tam zgodnie z moim planami, to że to będzie miejsce, gdzie ludzie będą mogli sobie usiąść, posiedzieć, przeczytać książkę, magazyn, zrobimy może jakąś imprezkę, napijemy się wszyscy piwka jakiegoś fajnego kraftowego albo jakiegoś dobrego polskiego wina. Mm, więc ten projekt oznaczał, że będzie dynamicznie. Ale ja sama nie myślałam, że aż tak, bo właśnie jakby cztery lata od otwarcia Nano. A tutaj jest i rano i właśnie teraz w porządku. Czekaj,
0: zaraz wrócę do tego, jak, no. jak jest zorganizowane, ale muszę zapytać, skąd ciebie Ta energia, ten ten taki optymizm, który wiesz, na na starcie daje ci przekonanie, że to wszystko się poukłada, że to się uda.
1: Ja myślę, że mam ogólnie jakieś takie poczucie, że wiem czego na przykład w Toruniu brakuje. Bo jako, że sama korzystam bardzo dużo z gastro, każdy mój wyjazd gdzieś do jakiegoś większego miasta wiąże się z tym, że po prostu jemy, pijemy smakujemy, jesteśmy bardzo otwarci. Myślę tutaj nie tylko o moim Pawle, ale po prostu o znajomych. Mamy taką grupę, z którą się trzymamy i tak to po prostu wygląda, że widać, czego w Toruniu na przykład brakuje i staram się po prostu te luki uzupełnić. Mam do siebie jakieś tam wewnętrzne zaufanie i ja naprawdę mam bardzo duże szczęście do ludzi. To jest tak, że jestem ja, ale to nie jestem tylko ja. Bo na to, że jest i nano, i rano, i teraz w porządku pracuje naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy są mega zaangażowani, bo mam to szczęście, że po prostu mamy stałą ekipę już od długiego czasu. Bardzo staram się dbać o ludzi i cały czas mam takie przekonanie, że staram się ich traktować tak, jak sama chciałabym być traktowana i bardzo zawsze tam jestem otwarta na na działanie z z ziomkami I może to jest po prostu sukces, że, że to jest po prostu grupa ludzi zaangażowanych.
0: No, tak to działa, nie da się ciebie jakby inaczej odebrać, tylko polubić, bo też, gdzieś się spotkaliśmy, to myślałem rano, no, trzeba tak to wszystko zorganizować, żeby nagrać z tobą odcinek, porozmawiać. <grym>
1: No tak, no ja też jestem bardzo roztrzypana, to ogólnie trzeba powiedzieć, więc prowadzenie trzech lokali w pojedynkę, w momencie, kiedy nie odpisuję na maile, pewnie przesłucha tego podcastu, ktoś komu wisi odpowiedź na maila od pół roku, nie? to jest bardzo prawdopodobne, ale się staram.
0: Zaskoczyło mnie to, że też że mówiąc o tym, że tak śledzisz, że to co dzieje się w gastronomii, jak gdzieś wyjeżdżacie, to... że byłaś w Grecji, że pojechałaś, żeby zobaczyć.
1: No tak, tak, tak. No bo ja chcę wrócić sobie teraz na tych baristów. Podobno będą w lutym. Dostałam gdzieś tam taką półoficjalną informację. Natomiast w międzyczasie zmienił się regulamin. Myślę, że tak dosyć, dosyć, nie dosyć. Po prostu on się zmienił zmienił naprawdę bardzo mocno, bo pojawienie się na przykład mleka roślinnego to jest absolutna innowacja w regulaminie bardzo ciekawiło mnie, za czym pójdą trendy i oczywiście mogłam to zrobić na live streamie, ale bycie tam wewnątrz całego woku i wśród zawodników, wśród wystawców polarni palarni i tak dalej, zresztą no, wiemy, wiemy jak to wygląda, no to, to jest na pewno coś nie, nie do zastąpienia i tego na live streamie się nie zobaczy.
0: Ty się nie obawiasz, że ciebie to wszystko wiesz, tak nie wiem, zniechęci, wypali, bo no jest to specyficzne dla kogoś, kto tak całym sobą oddaje się temu, co robi. Sama mówiłaś, że wcześniej jak ktoś przychodził do NANO, no to wiadomo, że tam byłaś. Był taki czas, kiedy sama pracowałaś. Nie myślisz o tym, że jest jakieś takie ryzyko, że, że, że przesadzisz?
1: A ja już byłam na tym momencie. Byłam na tym momencie właśnie wtedy, kiedy musiałam zrobić coś i powstało rano bo obojętnie jaką ma się zajawkę i jak bardzo kocha się to, co się robi i jak bardzo chce się rozwijać, obojętnie jakby nie, jesteśmy ludźmi i kumulacja zmęczenia, stresu, bo wszystko działo się w COVID-zie, jakieś sytuacje zdrowotne do tego dochodzą. Poza tym uświadamiać sobie, że po raz kolejny nie było cię na urodzinach twojego przyjaciela. Albo nie widziałeś zaręczyn twoich ziomków, które były niespodzianką i byli wszyscy, ale ciebie nie było, bo bo ciebie nie było, bo po prostu znowu byłaś w pracy. Albo jeździsz do domu rodzinnego raz na rok, bo nie ma czasu, a jak nawet ktoś cię odwiedzi, to po prostu siedzi z tobą w kawiarni, bo po prostu masz zmiankę albo albo po prostu jesteś w kawiarni. No to suma tego wszystkiego sprawia, że zastanawiasz się nie? po prostu, czy, czy to wszystko ma sens i, i tak dalej. Nawet nie tyle, czy, czy to wszystko ma sens, ale po prostu odmawiać i organizm nie? posłuszeństwa. I to jest coś niezależnego od głowy. A jak jeszcze do tego dojdzie głowa, to jest po prostu bardzo ciężko. Nie? Dlatego ja już jestem teraz na takim etapie, gdzie... Małe nano dawało mi na pewno kwestię taką, że wiadomo, mały lokal, mało stresu, ja mogłam tam sobie stanąć sama przez miesiąc, nie musiałam się martwić o dodatkowe koszta, które były absurdalnie mniejsze niż to, co dzieje się teraz, no bo jakby nie było, prowadzę biznes, więc musimy też o tym powiedzieć, że jakby teraz razem z rozwojem to nie jest tylko tak, że zyski są większe, tylko też koszta są oczywiście większe. Ale jak jest ten zespół i jest ten support, to nagle okazuje się, że w momencie, kiedy masz ze sobą malucha, to jest cały zespół, który odciąży cię w zrobieniu zamówień, ogarnięciu baru, ogarnięciu kuchni, tylko po prostu jest kwestia dobrej komunikacji i, i dobrego tego zespołu.
0: W której zaczyna pracę, cały koncept nano?
1: Pierwsze osoby zaczynają o 4.30 i to są osoby, które pracują na kuchni, bo u nas jest tak, że kuchnia jest centralna, zaopatruje i nano i rano. Ostatnie osoby wychodzą z nano około 20.30.
0: Ile osób zatrudniasz?
1: 14. 14. W porządku jest takim konceptem, właśnie tutaj jesteśmy, który działa od dwóch tygodni i to też nie jest tak, że to, to jest mój koncept taki w stu jakby pomysł jest mój i moja jest logistyka, ale mam tutaj osoby, które działają bardzo mocno, jakby ja tutaj jestem absolutnie najmniej, to jest koncept z polskimi cytrami, winem naturalnym i kraftowymi piwami. To, to tutaj akurat ekipy nie wliczam, bo oni są tacy trochę sami sobie, ale jeżeli chodzi o nano i rano, czyli miejsca, w których jestem tak naprawdę fizycznie bardzo mocno w środku, to 14 osób, ja jestem
0: 15. I dwa lokale nano rano i ten w porządku jakbyśmy no też polecili, może ktoś będzie w okolicy, to tylko, no. że ile od czwartku do, do niedzieli jest czynny, tak?
1: W porządku od czwartku do niedzieli, nano i rano jest 7 dni w tygodniu. No? No i zapraszamy, bo ogólnie naprawdę u nas jest tak, że, e, jak już powiedziałam, mam szczęście do ludzi i e, naprawdę ludzie, z którymi tutaj sobie współpracuję, to jak są jagodzianki, to my jesteśmy w jagodziankach na full. E, jak są rogale marcińskie, to tam wszyscy się zabijają o kinem bo po prostu kręcimy rogale, więc e, naprawdę bardzo się chce. E, Gorzie byłoby, gdyby był taki zespół, który naprawdę przychodzi... Robi swoje tam od do i tak dalej. Nie? Tak samo, jeżeli chodzi o ekipę na bazie, i na przykład kwestię mojego powrotu na, na zawody, no to wszystko zaczęło się od tego, że to po prostu ziomki mnie, mnie namawiają, bo widzą, że ja aż po prostu chodzę, bo brakuje mi tej adrenaliny, nie jestem w stanie jej sobie znaleźć nigdzie indziej. Więc, 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 więc no, tak, to, tak to wygląda. Także zapraszamy.
0: Zastanawiam się, czym różni się ten klient kawiarni, tego klienta, który przychodzi na kawę w Poznaniu, w Warszawie. Jakie są twoje doświadczenia?
1: Mogę ci powiedzieć na przykładzie Toruń-Poznań, to na pewno, bo tam mam doświadczenie ze Straganu, który też bardzo fajnie przecież działa od wielu, wielu lat. Na pewno tutaj ta kwestia edukacji, czyli my po prostu zaczynaliśmy tak bardzo od podstaw, bo jak pracowałam w Straganie, to często było tak, że ja jako młody barista byłam w stanie być przegadana przez gości, którzy mieli naprawdę bardzo dużą świadomość w piciu kawy od wielu lat, a ja dopiero zaczynałam. Więc tam, no, tam rok temu ten natural od Oduna był jakiś tam na przykład, nie? A ja miałam takie Boże, ja nie wiem. Um, więc tutaj było bardzo fajne, że my wszyscy się rozwijaliśmy myślę, że i Nano, i Napar i nasi goście, nie, nie wiem, czy tam ekipa z Naparu się zgadza, ale no myślę, że tak biorąc pod uwagę gościa um, więc, więc na pewno tutaj to budowanie świadomości to było super, bo trochę jest tak, że my sobie mocno wypracowaliśmy yy, tych gości, oni są ciekawi bardzo często nawet jak my mamy nowe osoby na bazie, to to goście ciągną rozmowę, bo są nauczeni tego, wiesz, że no, a jakie obróbki dzisiaj, a co tam macie w przelewie, a, wyższa, a niższa kwasowość? Nie ma czegoś takiego jak na przykład, mnie zawsze to boli jak jedziemy do Berlina na przykład, nie chcę tam generalizować, ale często tak jest, nie? Poproszę przelew, cyk, masz nalany bacz, tam 4 euro i, i do widzenia, czy tam 3 euro, obojętnie. A tutaj to tak nie ma. To jest cała rozmowa, cały dialog i to jest bardzo fajne na przykład w, nas, w naszym gościu i wydaje mi się, że to jest konsekwencja tego, co się działo tam 4 lata temu, że ci ludzie po prostu chcą wiedzieć. i Nie ma opcji, że, że nie. Wydaje mi się, że tutaj to slow coffee też działa bardzo fajnie, bo przez to, że jesteśmy na starówce, starówka jest, rządzi się trochę swoimi prawami i na pewno jest to coś innego niż podejrzewam centrum Warszawy czy centrum Poznania, gdzie wszyscy są po prostu pędem, szybka kawa na wynos i biegiem. Tylko tutaj faktycznie, jak już ktoś na tę starówkę dociera, to po prostu on ma czas. Więc ta kontemplacja tej chwili po prostu z kawą, to my to bardzo mocno doświadczamy, bo na przykład rotacja przy naszych stołach nie jest jakaś super taka, weź cyk, 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 nie? Tylko ci ludzie faktycznie z tą kawą sobie najczęściej siedzą. No i bardzo mnie cieszy otwartość na, na różne opcje, bo my pracujemy teraz już w większości z polskimi palarniami jak na się otwierało, to pracowaliśmy tylko z zagranicznym, bo ja miałam takie założenie, że chcę dawać ludziom to, czego nie są w stanie zamówić w polskim internecie. Więc, więc ściągaliśmy wtedy kawy. Teraz też ta dostępność kaw z zagranicy jest zdecydowanie łatwiejsza, niż była tam kiedyś. Więc pracujemy teraz z polskimi palarniami głównie. I na przykład ostatnio była sytuacja barel na nitro. To była naprawdę chwila. I go nie było, bo po prostu ludzie bardzo go chcieli. Do barela można mieć różny stosunek, ale jest to na pewno ciekawe i na pewno smakuje to jakoś tam e, specyficznie. E, jak na przykład ściągamy kawy competition, albo my jesteśmy po startach i mamy kawy i mówimy, słuchajcie kochani, no trochę przypał, bo za przelew tam 200 ml 30 zł, nie, 40 zł, a jest część naszych gości, którzy mówią, nie ma problemu raz sobie pozwolę. Nie? Po prostu będę tą kawę pamiętał do końca życia albo dlatego, że będzie przepyszna, albo będzie najdroższa, a może i jedno i drugie. Więc, więc ludzie są bardzo otwarci i też bardzo bezpośrednie relacje mamy z gośćmi bardzo, bardzo często, nie? bo ten rynek jest bardzo malutki i zamknięty.
0: Ja też widzę, pracują przy komputerach, ale też pewnie trochę turystów zagląda, prawda? Teraz
1: tak, Teraz tak. No, aczkolwiek widzisz, na przykład my do komputerów mamy taki stosunek dosyć bardzo delikatnie chciałabym to powiedzieć. Po prostu mamy wyznaczoną strefę dla komputerów i staramy się w miarę możliwości tego, tego pilnować, nie? żeby po prostu nie zrobiła nam się przestrzeń taka mocno, mocno kompowa. Jesteśmy otwarci na wszystko, pieski, kotki, małe dzieci, komputery, prace i tak dalej, ale też po prostu chcę logistycznie mieć to tak poukładane, że nie blokujemy stolików przez tam x godzin. Nie?
0: No, ciekawie to rozwiązaliście. Tak, z ciekawości też zapytam, jaki procent właśnie stolików wydzieliliście?
1: Mamy cztery hokery, takie ustawione specjalnie, gdzie mamy nawet napis, z kąpem tutaj. I faktycznie nie trzeba za bardzo ludzi prowadzić, bo po prostu wiedzą, że jak z kąpem tutaj, to z kąpem tutaj. Bardzo to jest fajnie tam nawet przez gości. uszanowane natomiast jeżeli są dni takie jak dzisiaj, że tych gości jest trochę mniej i tak dalej, no to to pozwalamy po prostu, Nie, nie mamy absolutnie problemu z tym, że tam zajmują stoliki, które i tak byłyby wolne Więc przeznaczone mamy cztery krzesła. To nie jest dużo, bo mamy około 30 miejsc siedzących.
0: Widziałem kawy z Good Coffee, co zazwyczaj u was też Audun Coffee.
1: Uwielbiamy kawę od od Good Coffee. Od samego początku tak naprawdę bardzo bardzo bliska współpraca jest między nami a Good Coffee. Nasi goście też bardzo bardzo lubią i chyba jakbym miała wybrać jedną taką, która jest najczęściej, to, to byłoby Good Coffee. Ale współpracujemy też y, blisko z Haibem, z Audunem. Generalnie staramy się pracować na różnych palarniach, żeby to wszystko było ciekawe, atrakcyjne. Staramy się też podążać za, za trendami, ale może trochę przewrotnie, jak y, ja widzę, że któraś palarnia jest jej naprawdę bardzo dużo wszędzie, to, to nie chcemy to nie chcemy, nie? Bo cały czas gdzieś tam mam takie założenie, że super po prostu dawać gościom to, czego nie są w stanie tak łatwo już teraz ściągnąć sobie na, na domowy regał, bo coraz więcej osób przecież u nas też to widać pazie kawy w domu.
0: No to ciekawe, że tak postrzegasz, że mieszkanie z Torunia też ma taki wgląd w rynek polski.
1: Mm, tak, myślę, że tak, bo yy, myślę, że bardzo fajna praca sklepów internetowych, nie myślę tutaj o tych wiodących, yy, czy kofideski, czy, czy kawa.pl i, i tak dalej, to jest, czy labuna, to myślę, że też w ogóle mega, mega fajna robota po prostu widać te kawy, widać widać te sklepy, to jest wszystko bardzo takie easy. Można można w mega szybki sposób po prostu zaopatrzyć się i w sprzęty, i w kawki, i tak dalej. No wiemy, jak to działa, myślę, że naprawdę działa to rewelacyjnie. Do tego to, co na przykład dzieje się u nas, to u nas zazwyczaj są do wyboru minimum trzy palarnie. To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo, też nie zamawiamy wszystkich kaw, tylko wybieramy sobie jakieś tam, jakby mamy też selekcję, jaką, jakąś tam powiedzmy, więc wybieramy tak, żeby zawsze było ciekawe na tych półkach, nie, nie dążymy do tego, żeby było osiem Etiopii i jakby teraz wybierz sobie po prostu z której palarni, tylko jeżeli na przykład w naszym sercu gra Etiopia od Wojtka z Good Coffee, to od, od kogoś tam weźmiemy coś innego.
0: Powiedz że o tej z- zmianie z tych palarni zagranicznych na Polski, bo mówię, że zaczynałaś z takim pomysłem, że, że będą palarnie zagraniczne, związane z dostępnością, a No teraz są tylko polskie. Jakby co wpłynęło na tą decyzję?
1: Na pewno COVID i na pewno taka chęć pracy tutaj lokalnie, bo wtedy to się we mnie tak mocno obudziło. Ja wcześniej miałam takie dawajmy ludziom wszystko to, czego nie ma w polskim internecie i niech tam będzie ciekawe, więc ściągaliśmy i Aprila od Patryka i i Gerdeli mega często berlińskie palarnie czeskie. A teraz wiesz, no tak naprawdę nawet na, na Labunie bardzo często te palarnie są, więc to już nie jest też takie egzotyczne. Nie? Tak samo ja kiedyś tam starałam się mega często ściągać jakieś kawy competition yy, i faktycznie kasowaliśmy za nie albo drożej, albo dawaliśmy je w ramach takiego powiedzmy bonusu dla naszych stałych gości. Dorzucaliśmy je zawsze bardzo chętnie w ramach ciekawostki żeby to właśnie było takie do spróbowania też dla, dla tych naszych gości, którzy nigdy nie, nie byliby w stanie czegoś takiego sobie złapać więc mam takie poczucie, że już nie, nie ma też aż takiego sensu no i, i dwa jest tyle polskich polar teraz jak zaczynaliśmy to było zupełnie inaczej nie? to było tylko 4 lata temu jak pracowałam w straganie, to było jeszcze mniej no i jakby wiadomo ja też jestem nie jakoś tam super długo ale no teraz jest taki wybór na polskim rynku i to naprawdę są bardzo dobre kawy. Serio, nie?
0: A skąd bierzesz te e, kawy Competition? E,
1: no wcześniej było tak, że zamawiałam bezpośrednio z polarni, jak na przykład zamawiałam sobie Underdoga, bo też mieliśmy jakąś taką fajną dostawę, no to, to tam zawsze chłopaki mieli jakieś wariactwo przez cały rok, nieważne, czy był sezon startowy, czy nie. Gardeli też zawsze jakieś perełki, e, więc przede wszystkim po prostu bezpośrednio, jak tam zamawialiśmy od Frejhatsów, czy, czy coś, no zawsze, zawsze gdzieś było coś takiego do zgarnięcia. Więc przede wszystkim za granicę, bo w ogóle to był jeszcze taki moment, gdzie w polskich polarniach to nie było takie popularne. Jakieś tam anaerobiki, laktiki i tak dalej, to tak nie było. Nie? Więc jak ja na przykład wystartowałam na Brewersie i miałam kawę pomrożoną, to był ten 2018 rok i otworzyłam to tam prawie rok później, jak już było nano. I mówiłam ludziom, że jest w ogóle coś takiego jak laktik, oni patrzyli trochę jak na wariatkę i wiesz, jakby mieli takie, nie, 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 nie ma czegoś takiego. Ja sprawdzałem w internecie, jakby do, nie, z to nie jest do kupienia. Tak, no i wtedy tak była. a teraz już można kupić no, takie, takie obróbki, wiesz, ciekawe, jakieś tam eksperymentale i tak dalej, nieważne, czy ktoś lubi, nie lubi, ale już są do złapania.
0: E, co piłaś, kiedy przyszedłem, bo pytałem, czy coś wypijemy razem ty pokazałaś, że mam I nie wiem, co to było w takiej e, szklance.
1: No tak, to, to był taki nasz socjalny napój, e, gdzie łączymy sobie nitro z zimnym mlekiem, nie chwalimy się tym, ale to jest nasz socjalny napój i jak widać nas z takimi długimi szklankami i słomkami, to, to jest socjalny napój po prostu na zimno.
0: A czym zaskakujecie klientów, jeżeli ma żechotę tak coś innego niż po prostu czarną mhm. przelewową.
1: Wiesz co, ogólnie tak. Jeżeli chodzi o sezon, to mamy bardzo fajną ofertę i bardzo mocno bawimy się kawami z nitro. E, używamy e, takich naturalnych soków tłoczonych. Mamy, mamy takiego pana Zbyszka, który robi dla nas e, soki e, i w momencie, kiedy łączymy to z nitro, to wychodzą super lemoniady. E, też e, ja bardzo e, lubię, jak jestem na, na bazie, e, polecać e, Zestaw degustacyjny w formie espresso i mojego skondensowanego mleka. I to jest też coś, co po prostu przyniosłam z zawodów, czyli wiesz, jakby podwójnego szata dzielimy sobie na pół, jest shotik i mleko. I nagle okazuje się, że ludzie, którzy cały czas pili espresso, mówią takie, wow, ty wiesz co, jak to się tak zestawi i jest to mleko obok, to nagle się okazuje, że to jest zupełnie inna kawa i jest przygoda i że to mleko nie zabiera, a często potrafi podkreślić w ogóle mnóstwo innych rzeczy. Więc to jest taki mój asik, jak zawsze stoję sobie na froncie. No i zawsze staramy się mieć jakieś takie ciekawe, ciekawe rzeczy albo właśnie w formie obróbek, albo jakieś ciekawe originy. Niedawno mieliśmy w ogóle też super ciekawy temat, robusta. To jest też w ogóle super, super opcja i nasi goście byli bardzo ciekawi tego. Z
0: Coffee Grunge zamówiliście?
1: Tak. Tak, tak. To był też taki moment, że i hype miał robustę, więc od, od hype'a, od Wiktora coś tam, coś tam ściągnęliśmy, wszystkie bardzo ciekawe yy, i, no i my też tak jak cały czas mieliśmy taki dystans mocno do robust, yy, tak po prostu ludzie są tego ciekawi i naprawdę chcą, chcą to pić i nagle okazuje się, że, że te flavor'y też są naprawdę mega, mega zaskakujące, yy, także staramy się mieć zawsze coś takiego ciekawego.
0: Torun jest niewielkim miastem, ale myślę gastronomicznie dość mocno rozwinięty, takie jest moje moje wrażenie. W takim małym mieście to nie sposób nie znać tych wszystkich, którzy pracują w tej branży, czy to tak jest, że rzeczywiście w tym środowisku się albo osobiście znacie, albo po prostu rozpoznajecie. I czy też jest takie lokalne wspieranie? Tak jak na przykład no w Poznaniu no mam takie poczucie, że oni tam lubią kupować od siebie. Jak jest tutaj w kujawsku pomorskim
1: Ciężko mi odpowiedzieć, jak to wygląda z kawami przez to, że my nie palimy. Natomiast jeżeli mielibyśmy gdzieś tam dalej odsprzedawać kawy, to faktycznie był taki moment, że gdzieś tam zaopatrywaliśmy kilka kawiarni w momencie, kiedy zaportowaliśmy kawiarnie i restauracje bardziej kiedy supportowaliśmy ich też bardziej wiedzą, serwisem i tak dalej. Więc ciężko jest mi powiedzieć, jak to wygląda z kawami, aczkolwiek nawet jak tak patrzę po prostu z z boku, to wydaje mi się, że tych kaw jest bardzo dużo, czy czy Fonte, czy właśnie kaw od chłopaków z z naparu. Natomiast ja mogę bardziej powiedzieć na przykład o Słodkim, czy na przykład tak jak widzę, jak działa projekt Rano, to to faktycznie my jesteśmy w wielu wielu miejscach i, i się pojawiamy i jest ten support. My też w ogóle, nawet patrząc z trochę innej perspektywy, czyli my kupujemy bardzo dużo tutaj lokalnie, do, do kawiarni trochę odwracając, to, to myślę, myślę, że tak.
0: Inne lokale mają wasze produkty?
1: Bardziej biura, jakieś takie powiedzmy stałe, stałe współprace właśnie z biurami czy, czy z jakimiś tam, no myślę, biura firmy i tak dalej.
0: Czyli ta praca, co mówiłeś, zaczyna się od 4.30. To nie są tylko wypieki dla nano i rano, ale mhm. też dla, no, tak. dla odbiorców, tak? Tak, o, nie tak, wiedziałem. tak,
1: tak. Tak, no więc ja raczej z takiej perspektywy mogę powiedzieć, ciężko jest mi tam ogólnie, ogólnie, aczkolwiek faktycznie gastronomia tutaj jest na tyle mała, że w momencie, kiedy gdzieś tam komuś zepsuje się młynek, to ja na przykład idę i zepsuję, rozreguluję, no powiedzmy sobie to tam szczerze, to ja faktycznie idę często reguluje ten młynek, no i wiadomo, że się nie rozliczamy, tylko na przykład gdzieś tam sobie zjem bowla, gdzieś tam sobie pójdziemy na obiad. Jeżeli my mamy jakiś problem, ostatnio mieliśmy sytuację z zepsutą kostkarką, no to tak naprawdę, wiesz, no lista telefonu, n- n- numerów telefonu jest bardzo długa i-, i taki support tutaj lokalny jest mega, mega y-
0: super, super dostępny. Z czym chcielibyśmy zostawić słuchaczy po odwiedzinach w Turunie, albo po naszej rozmowie takiej turuńskiej?
1: Hmm. Wiesz co, na pewno zapraszamy do Torunia, to to, to tam na bank. Bardzo bardzo chętnie ugościmy wszystkich i kawą i słodkim. Na pewno to, co ja mam takie wielkie marzenie, to chcielibyśmy być bardzo mocno kojarzeni z takim rzemiosłem. Mam nadzieję, że tutaj wielokrotnie starałam się to podkreślić, Może, może nie wprost, że że mamy tutaj grupę, grupę totalnych rzemieślników, którzy obydwie ręce na pokład i, i działamy sobie i kawowo, i, i słodko. Na pewno fajnie, że udało nam się spotkać, bo to jest też trochę, co mówiliśmy przed rozmową, że w momencie, kiedy przez chwilę gdzieś tam cię nie ma, cały czas środowisko, które się rozwija i rozwija się bardzo szybko, po prostu ono idzie do przodu. Eee, i, I mam nadzieję, że po prostu jesteśmy na bieżąco. Eee, wielką taką. No.
0: A też robicie super kawę. No przecież Filip w podcaście wspomniał dwa miejsca, w których w Polsce wypijesz dobre espresso i jedną z nich była wasza kawiarnia no,
1: Nano. No nie powiem, że tam się łezka w moim oku nie pojawiła. <laughs> pojawiła. No. Ba- bardzo, bardzo miło jest. Kilka takich osób, jest wiele takich osób w naszym środowisku które w momencie, kiedy takie takie słowa mówią, to no wow, absolutnie wow. Też do nas to wróciło ogromnym echem w ogóle te słowa Filipa. I ja tak naprawdę ten odcinek przesłuchałam dopiero po tym, jak, jak te informacje do nas doszły, więc mega, mega miło.
0: Jest taki serial na Netflixie, to z Kubą rozmawiałem o tym w poprzednim odcinku. Ja to tak sobie wyobrażam, że o tobie mógłby być. taki, wiesz, nakręcony za jakieś 20 lat, nie? Mm-hmm. To nie, nie pamiętam jego, jego nazwy. Ja oglądałem ten serial. Kuba też wspomniał, nawet mówi, że będzie kolejny sezon o no właśnie takich ludzi z gastronomii, którzy e, no opowiadali jaką historię, co robili, mm-hmm. wiesz, dokąd doszli. No, u ciebie już ta historia, myślę, jest tak bardzo za, zarysowana. A, a jak miał powstawać za 20 lat, to, to myślę, że o czym by był, co by opowiadał o, o Kamie?
1: And... Wiesz co, no, myślę, że na pewno na pewno wynikałoby z niego to, że w momencie, kiedy łapię na coś zajawkę, to przepadam. Bo tak było z kawą i tak było z wypiekami. I bardzo lubię, kiedy otaczam się też takimi ludźmi, bo to mnie motywuje, bo no, nie ukrywajmy, będąc właścicielem firmy i prowadząc miejsce jedno i drugie, do tego startując, z tego jestem mamą, do tego też bardzo staram się znajdować czas dla rodziny, o czym bardzo długo zapominałam i to w ogóle mm, gdzieś tam mi mocno ciąży te kilka lat, gdzie gdy się mocno wyłączyłam, to bardzo chciałabym, żeby wynikało z tego to, że to wszystko jest ważne, yy, yy, nie tylko to, co, co dzieje się w życiu zawodowym, ale też właśnie jakimś takim życiu prywatnym. ale ale, ale to, że jest zajawka i to, że gdzieś tam jest pasja bardzo pomaga i bardzo motywuje i wydaje mi się, że co mogłoby z tego wyniknąć, no to, że w pewnym momencie i tak przypomina nam się, że no, żyjemy tutaj i teraz. Boże, ale powiedziałam mocno. No, ale trochę tak jest, no, że ta perspektywa się gdzieś tam mocno, mocno zmienia i że praca dla ludzi i z ludźmi jest super, ale ważne jest, żeby znaleźć czas dla siebie, żeby się trochę zatroszczyć o sobie i takie wewnętrzne ja i głowa. I nie chcę tutaj użyć stwierdzenia work-life balance, ale chyba to powiedziałam, nie?
0: A gdzie ty znajdujesz inspirację? Bardziej pytam o ludzi, bo z tego, co mówiłaś, to jesteś Już tak nieskromnie zabrzmi o tobie, bo ty tego nie powiesz, ale jak ja powiem, to to lepiej. Jesteś inspiracją dla tego zespołu, prawda? Oni widzą i i chyba chętnie, tak mi się wydaje, że chętnie pracują, ale też ta energia bierze z tych twoich postaw. No to kto jest dla ciebie kimś takim, na, na którego spoglądasz i czujesz, że troszkę ci daje tej energii, inspiracji, może nawet pomysłów?
1: Od samego początku Aga Rojewska, od samego początku. Myślę, że Aga dobrze to wie, ale po prostu ja bardzo w Adze szanuję to, że jest mega pracowita, mega ambitna i, i faktycznie u niej tam nie ma 90%, jest 100%. I jak się za coś zabiera, to robi to bardzo konkretnie, więc jakby ja też lubię takie działania, bardzo takie no, no mega, mega konkretne. Jeżeli chodzi o jakieś takie działanie, to ja w ogóle na przykład lubię sobie popatrzeć, co tam Kuba robi w Poznaniu, Kaluściński jest mega aktywny, a Andrzej Banach, to my tam pracowaliśmy kiedyś razem właśnie w POCO. No to też bardzo, bardzo lubię jego rozwój. W ogóle na przykład osoba, która gdzieś tam jest trochę z tyłu, ale wydaje mi się, że też robi mega fajne rzeczy, to jest Adaś Rosłowski, On teraz z Sowisiem działa w Mamam wcześniej miał alternatywnie, nie wiem, czy dalej ma, to w ogóle Adam mega się edukuje, kawiarnia, palarnia i w ogóle myślę, że też tam super, super temat w ogóle, super, super chłopak. No i na przykład, no właśnie te robusty wspomniane. Wydaje mi się, że każdy, kto gdzieś tam je mocno propaguje, to, to też no myślę, że to są takie mocno innowacyjne tematy, bardzo dla mnie inspirujące. No no to tak.
0: A ciągnie Cię tak poza kawą na przykład do, do, do cukiernictwa, ale także jakby znowu, żeby oddać dużą swoją uwagę w pieczenie?
1: Już chyba ten etap jest za mną. Ja bardzo lubię piekar w domu chleby, jakieś tam takie tego typu rzeczy. Jak tylko mogę dziewczynom wlecieć na kuchnię i tam sobie z nimi pokręcić że to uwielbiam. Odpoczywam przy tym, kocham też gotować po prostu. I, I gdzieś tam, no jest to dla mnie forma jakiegoś tam relaksu i, i wolnego czasu ale teraz bardzo mocno gdzieś tam jestem zmotywowana, żeby, żeby odrobić lekcję odnośnie tutaj całego tego kawowego zamieszania i właśnie będąc w Atenach widziałam, co się dzieje, jak się szybko po prostu to wszystko rozwija i no i tutaj bardzo chciałabym mocno, mocno wrócić.
0: Trzeba uciekać do synka, co? Bo pewnie już woła.
1: Tak, no myślę, że zapomniał jak wyglądam, bo zazwyczaj jesteśmy ciągle razem. I ostatnim właśnie było tak, że jak sobie szłam bez niego, to ktoś powiedział, bo że bez dziecka cię nie poznałem. Ale, yy, ale tak, no czasem się zdarza, że jesteśmy osobno, także
0: no. Blisko godziny rozmawiamy, więc nie, godzina i trzy minuty. E, to znaczy, że tak, może już sensy.
1: Tak, 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 no. bardzo, bardzo dziękuję, mega mi było miło i no i fajnie, fajnie, bo zawsze staramy się gdzieś tam sobie z boczku, też nie jesteśmy jakoś tam super aktywni w social mediach i tak dalej, raczej staramy się fokusować, więc sama kwestia takiej możliwości rozmowy to jest, to jest zawsze bardzo, bardzo fajne i ja zawsze bardzo doceniam, więc, więc dzięki za zaproszenie.
0: Bardzo mi miło. Mnie zaskoczyło to, że powiedziałeś, że przychodzą w turnieju słuchacze podcasty.
1: Robią to, robią to. Te ludzie niezwiązani absolutnie ze światem kawowym e, robią to i, i to jest, no, to, to też o czymś świadczy, nie? Na pewno rozwijamy się nie tylko my, nasza branża, kawiarnia, ale też nasi goście. Mhm.
0: Pozdrawiamy tych słuchaczy, bo no, trochę to tak jest, zresztą sami jesteśmy słuchaczami albo odbiorcą różnych mediów, że tak sobie myślę, że dla, dla autora tego byś był zaskakujący, że ty tego słuchasz i I to po prostu tak działa. Także bardzo nam miło i już wiedzą, gdzie jest dobra kawa, bo przychodzą do ciebie. Także możemy tylko pozdrowić.
1: Tak. Pozdrawiamy i dziękujemy. Fajnie, Fajnie, że jesteście.
0: Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska. Dostawca filtrów do wody dla gastronomii.